0: 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Lo dicho, saludamos con nuestro primer invitado, el ex subsecre, el ex viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, nos acompaña ya, vía telemática. Doctor de la Cuadra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, Vega de la Cuadra. Eh, le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su primera impresión respecto a este cambio en las autoridades de seguridad, la inclusión en el equipo de gobierno del presidente de la República de dos militares en servicio pasivo, dos generales, el señor Wagner Bravo y el eh, general Paco Moncayo, eh, uno político eh, de contrayectoria política, además vinculado fuertemente con la izquierda democrática, cambio que se produce en momentos en que en la Asamblea Nacional se lleva a cabo un juicio político y en el que eh, varios legisladores de esa tienda política han mostrado... Eh, su, sus dudas respecto a respaldar o no la censura del presidente de la república, pero volver a poner en estos cargos crear incluso un cargo adicional eh, ¿en, qué, en qué medida va a aportar el hecho de que sean militares en servicio pasivo va también a aportar a mejorar la seguridad en el país, buenos días, bienvenido
1: Buenos días Licenia, Alexis, si tenía ansiedad en entrar, porque me, me agrada mucho el análisis que usted hace siempre.
2: Bien, Bien. Licenia,
1: para contestar su pregunta. Eh, mire, yo creo que el general Paco Moncayo, a quien le guardo mucho respeto, y el general Wagner Bravo, a quien también conozco y, y respeto, pese a ser contradictores en muchas cosas, en muchos temas, son héroes, son héroes del CENEPA, y son héroes que asumen una tarea en el momento más eh, débil y frágil y final de un gobierno que está caído. Eh, dos militares que no logro entender por qué entran a hacerse cargo de un muerto. Porque los dos saben, como buenos estrategas y el general Moncayo más todavía, que un plan de seguridad no se lo hace de hoy día para el día viernes. El general Moncayo participó y el general Wagner Bravo también de un largo proceso de política de defensa del Ecuador que fue desde la época en, de la guerra de Paquilla hasta la época de la guerra del Cenepa en donde se planificó, se desarrolló una política de defensa territorial del Ecuador que nos llevó al triunfo militar en, el, en las alturas del Cenepa. Eso lo sabe el general Moncayo porque fue protagonista de ese trabajo de intelecto, de estrategia, de planificación, de ejecución. Y el general Bravo también. Por lo tanto, asumir uh, a un, uh, la salud de un paciente agónico en los últimos momentos es un acto de heroísmo, de... Eh, de, de, de No logro entender, no logro eh, encontrar una frase para mirar al general Moncayo, un héroe de la patria, haciéndose cargo del puesto que no asumió un, un mercenario de la guerra de Irak y de la guerra de Ucrania. Estas son las preguntas que a mí me asaltan, eh, Licenia y Alexis. Uh -huh.
2: Qué gusto, como siempre, poder conversar con usted, doctor. Eh... Bien, o sea, me, me queda claro cuál es su lectura con respecto de aquello. Eh, yo decía en el comentario que no tengo mucha expectativa de lo que puedan hacer eh, Bravo y Moncayo, más allá de digamos, respetar su trayectoria como militares en servicio pasivo ya, porque el gobierno tiene ya militares y policías retirados a cargo del tema de la seguridad. Yo mencionaba el caso de LAR, el caso de Zapata y el caso de Cobo. Antes también Carrillo. Y los resultados no han sido los mejores, entonces que hoy pongan dos militares más, tampoco nos garantiza nada. Eh, y algo que no lo mencioné en el comentario, pero que ayer me, me, me lo decía por por Twitter, eh, la colega querida colega y amiga Elena Rodríguez, leyéndome la mente, porque justo sobre ese tema estaba comentando yo con, con, un, con un par de compañeros más en la oficina, doctor, es la delincuencia actual, estas bandas multinacionales del crimen han demostrado que manejan más y mejor tecnología no solo en armas, sino también en comunicación. O sea, vulneran tan fácilmente los sistemas de seguridad de las cárceles, de las fronteras, de los puertos, de los aeropuertos, etcétera, etcétera, que el Estado. Entonces, dos militares, no sé, de 70, de 80 años, la edad que tengan, digamos, están ahora mismo en capacidad de enfrentar con todo su conocimiento, su trayectoria y demás, a bandas que operan con la facilidad que les da el manejo de las comunicaciones actuales, con quizás nuevas formas de delinquir, y tomando en cuenta algo adicional, eh, los militares están preparados para la guerra, aunque el gobierno dice que esta es una guerra contra la delincuencia, el narcotráfico y de tales, pero es otro tipo de guerra el que estamos enfrentando. No sé si los señores, por muy buena preparación que tengan, están capacitados para este tipo de guerra y de situación, doctor?
1: No no es problema, mi querido Alexis, de si los generales que han sido nombrados están capacitados o no. Es que ese no es una, esa no es una aproximación adecuada al problema de la delincuencia y la violencia. No se soluciona el tema militarizando nada. No se Soluciona el tema dando y, y movilizando armas, armamentos y personal de ninguna manera y con ningún eh, nivel de, de, de violencia. No se soluciona. Uh -huh. Aquí necesitamos una política pública de seguridad. Una política pública de seguridad ciudadana que implica muchísimos elementos. Uh -huh. No uno. Esto no es unicausal. Esto no se soluciona judicialmente declarando, como pretende hacer el presidente, que todo, toda banda organizada es terrorista, uh -huh. no soluciona absolutamente nada. No se soluciona poniendo al general más pundonoroso y más condecorado y más heroico al frente de nada. Esto se soluciona con una política total del Estado, que empieza con las políticas sociales, que el gobierno es absolutamente impermeable, Alexis y Licenia, uh -huh. a empujar hacia adelante ninguna política social, cero política social, cero dinero para las políticas sociales. Eh, empezando con política social, después yendo a la educación, a la salud, a la recreación, a la cultura, a las opciones de crecimiento de los jóvenes, a las opciones de esparcimiento de los jóvenes, a la implicación de la ciudadanía en la vida del Estado, en la vida de la patria, en la vida del Ecuador... Además de las medidas coercitivas que se deben tomar, además de la solución del problema carcelario, además de la transparencia en el manejo del Estado y del gobierno. Es decir, la política de seguridad no sale del hígado, como yo decía en algún medio, no sale del hígado con una gran idea que me sale de las tripas. Hay que salir a, a matar, así que cojan armas. Eso no soluciona absolutamente nada. Ah, no, hay que poner un, un mercenario adelante. No, tampoco funciona. Hay que poner al general más connotado. Tampoco funciona. No funcionan medidas unilaterales, unívocas. No funcionan. Uh -huh. Hay que construir una política coherente de seguridad que aborde todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía, del Ecuador, del ecuatoriano y la ecuatoriana y de las relaciones internacionales que manejamos y del manejo que debemos dar a problemas transnacionales como el narcotráfico o la trata de personas o las bandas que actúan eh, más allá de las fronteras. Es decir, eh, yo creo que la única solución que, le quise, que con todo respeto les recomendaría al general Moncayo y al general eh, Bravo. Bravo es que Miren la política de seguridad que se aplicó durante 10 años en el gobierno de Rafael. Moncayo Cura. lo ha hecho,
2: Moncayo lo ha hecho. Qué bueno que usted lo cita, venía escuchando en radio una declaración que da el general Moncayo hace tres semanas, doctor Felipe Vega, y Moncayo dice Correa desarticuló los organismos de seguridad. Eso dijo Moncayo. Correa desarticuló los organismos de seguridad. Perdón, hizo
1: todo lo contrario, articuló lo que pasa es que eh, eh, con, con respeto para el general Moncayo ustedes notarán que yo le tengo un profundo respeto al general Moncayo, habiendo sido viceministro de defensa, habiendo sido ministro de gobierno cuando él era alcalde de Quito y, y, y habiendo tratado muchos temas en conjunto yo le guardo mucha, mucha consideración sin embargo la consideración no es suficiente cuando se trata de temas que competen a todo el país y que causan cinco mil muertos al año esto, esto, esto ahí se acaba la consideración el general Moncayo fue uno de los asesores más eh, <coughs> pro, pro, proficus, más elevados de, de Lenin Moreno. Esto no hay que olvidarse. Uh -huh. Muchas de las acciones nefastas de Lenin Moreno fueron asesoradas por el general Moncayo uh -huh. y empujadas por el general Moncayo. Entonces, por supuesto. A través de Osvaldo él, Jarrín. Claro, y, y, y a través de Osvaldo Así Jarrín. Es. es más, Osvaldo Jarrín entiendo que fue nombrado por recomendación del de Paco Moncayo. Así es. Moncayo. Uh -huh. y esto no debemos olvidarnos porque eso le lleva a develar su verdadero corazón. Su verdadero corazón es está transido de odio a Rafael Correa. Así es. Convencido de esta vieja mentira horrenda contra la revolución ciudadana estas viejas mentiras horrendas contra las, de las cuales me gustaría conversar un poco.
0: Ahora doctor, Pero... esta, esta, este odio que usted dice, que también es compartido por el nuevo secretario de seguridad el señor Wagner Bravo, porque basta con ver sus redes sociales también tiene expresiones similares en, en contra de, de la administración del expresidente Rafael Correa nos va a llevar nuevamente a este escenario de lanzar la culpa de, 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 de echarle la culpa al gobierno anterior de todo del gobierno de Correa de todos los males del país, entre ellos la seguridad, de que estamos así porque, como lo ha señalado Alexis, según la visión de, de, de estas nuevas autoridades, en el gobierno de Correa se desarticuló las instituciones eh, y que en el gobierno de Correa se eliminó la base manta y ahora estamos viviendo todas las consecuencias de esas decisiones.
1: Bien, Licenia y Alexis, hay un viejo recurso en la psicología social que es reactivar, reactualizar las viejas mentiras. Eso da muchos réditos. Yo quiero poner un ejemplo muy, muy claro. Hitler reactualizó una viejísima mentira que tenía cerca de 2000 años, que los judíos asesinaron a nuestro señor Jesucristo. Es la vieja mentira que funcionaba muy bien porque eh, encubría la acción del, del imperio romano, que fue quien crucificó a Jesús en el caso que haya sido así, ¿no? Y no fueron los judíos los que le mataron, pero esa mentira fue muy eficiente. Tan eficiente que protagonizaron Porgons durante mil años en Europa matando judíos. Acusaron de blasfemia, de herejía, les llevaron a la hoguera. Y Hitler reactivó esa vieja y eficiente mentira persiguiendo a los judíos y matando 6 millones de ellos. Traigo a colación este ejemplo porque acá se está haciendo más o menos lo mismo. Es decir, la vieja mentira de la computadora de Raúl Reyes encontrada después de un bombardeo intacta, de la cual sacaron una serie de documentos de los que supuestos documentos en los que se anclaron para decir que el correísmo tenía un pacto con el narcotráfico, uh -huh. esa vieja mentira empieza a ser reactivada ahora. ¿Por en unos casos con tremenda torpeza, con tremenda torpeza? Y como, como la reactivación de la vieja mentira de los judíos que está en el cuento hermoso de Joaquín Gallegos Lara, en la última erranza, en donde en Cañar, en la provincia del Cañar, apedrean a un judío que venía de Europa escapando de la guerra porque le acusan de ser el judío errante que trajo la peste. Ese, ese tipo de interpretaciones y actualizaciones de las viejas mentiras son las que estamos expectando el día de hoy, luego de la, de la intervención, por ejemplo, del jefe de bloque de Pachacútic, del señor Osvaldo Hurtado, que ya está absolutamente senil, con todo respeto, pero está senil, es un punto al que se llega inevitablemente con la vejez. Eh, estas actualizaciones de la vieja mentira también caen en el ámbito y en la interpretación, en la creencia de personas como el general Moncayo, como el general Wagner Bravo, cuyo odio a, a la Revolución Ciudadana no es de ahora. Nosotros tuvimos que vivir esa, ese rechazo en la época que eh, yo estaba en el ministerio. Uh -huh. Pero la reactualización de viejas mentiras da frutos, da frutos. Porque las personas guardamos las viejas mentiras como eh, mentiras no negadas, como verdades no demostradas. Y el día que vuelve a actualizarse, sacamos esa creencia y nos ratificamos en la convicción de que así fue hay un argumentario Alexis y hay un argumentario Licenia que está estructurado frente a, de mentiras uh -huh. frente a, al gobierno de la revolución ciudadana que se han robado 70 mil millones de dólares uh -huh. esa es una mentira tremenda que se inventó alguien, alguna funcionaria del, del, de gobierno, del gobierno anterior, y que fue desmentida en cantidad de ocasiones, y ha sido indemostrable, porque es indemostrable. El, no propio, existe. el
2: propio Vida emitió una carta desmintiendo exact, aquello.
1: Exactamente, diciendo no es cierto, pero no importa. Esa mentira sigue en la creencia, Ajá. en el sistema de creencias de las personas. Ajá. Otra gran mentira que está en el argumentario, la base, con la base de manta vivíamos seguros. Salió la base de manta y empezó el, la debacle de seguridad en el Ecuador. Mentira, está demostrado, pero a la, hasta la saciedad con números, con cifras, con demostraciones eh, empíricas y con demostraciones eh, científicas que no es así. Sin embargo, esa mentira perfectamente extendida en el Ecuador sigue siendo la vieja mentira que se recupera el día de hoy y gente como Jorge Ortiz, que yo le pensaba un poco más de inteligente realmente, comete la, eh, el despropósito de, de levantarlo como argumento, de levantar esa mentira como argumento. Uh -huh. Casi, casi como los indígenas de Cañar, que en el cuento de Gallegos Lara apedrean a un pobre judío europeo que trataba de buscar auxilio en la provincia de Lazoay, con un tío suyo. Ese es el cuento de, de Gallegos Lara. Entonces, eh, es, y no solo ese, esa mentira, otras más. Uh -huh. Ahora se, ha, se, se captura más droga que nunca. Entonces Jorge Ortiz dice, se ha multiplicado por mil la captura de droga. Porque antes Correa tenía un pacto con el narcotráfico. Volvemos a la mentira del computador de Raúl Reyes, ¿no es cierto? Del supuesto computador de Raúl Reyes. Uh -huh. Y déjeme decirle que ahí eh, Ortiz miente. Nosotros, y, 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 le, y le digo con, con, con memoria clara, porque en una reunión que yo mantuve con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, le exhibí los datos de captura de droga en nuestro territorio. Y estaban un poco por debajo de las capturas que hacían en Colombia. Nosotros estábamos por cerca de 160 000, eh, toneladas al, ese año, y Colombia estaba en 180, 190 toneladas por año en ese año. Y mi reclamo fue ¿por qué Colombia recibe todo el apoyo que recibe y nosotros cero vamos a dejar de, 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 de capturar droga, pues? Si es que vamos así. Fue lo que yo le dije al jefe del Comando Sur y él se rió, ¿no? Porque sabe que no lo íbamos a hacer. Pero... Pasar de 160 toneladas uh -huh. hace algunos años a lo que se captura hoy luego del aumento de producción y el aumento de tráfico por nuestro territorio no es ningún acto genial del gobierno. Uh -huh. Es menos que lo que sería natural.
2: Uh -huh. El argumento el argumento de Ortiz, y usted bien que lo señara ahora, ahora último, porque, a ver, eh, la entrevista con el doctor Felipe Vega partía de aquello, ¿no? Esta semana han intentado, y esto lo venía yo este, comentando desde el lunes, han venido desde el viernes anterior tratando de posicionar este relato de que los problemas de inseguridad, como todo en este país, es culpa de Correa. Como estaba ironizando yo, que si se cae el lazo con el juicio político es culpa de Correa, si hay muerte cruzada es culpa de Correa, si el Lazo sigue en el poder todo es culpa de Correa. Entonces la inseguridad es culpa de Correa. Claro, y lo que dice el doctor Felipe Vega cobra mucho sentido porque... Estas mentiras, la de los 70 mil millones, la de la base de Manta, la de los aportes de las FARC, la computadora de Reyes, no hubiesen sido tal y no estarían tan metidas en la cabeza de un buen sector de ciudadanos si es que los medios de comunicación no las repetirían todos los días como loras. Y eso es lo que están haciendo, repetir mentiras como loras. Entonces ahora Ortiz este señor Cubi, que es viceministro de gobierno, la señora Panchana y otros actores más que son permane Hurtado, que son permanentemente invitados a los grandes medios de comunicación, están tratando de posicionar estas mentiras. Pero fíjense lo que dice Felipe Vega, en el argumento este de que el gobierno de Lazo es el que históricamente más droga ha decomisado o ha incautado, eh, se les olvida decir que hoy mismo Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, están batiendo los récords en los niveles de Producción de droga. ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para controlar que ya no haya más embríos en territorios nacionales de droga? Antes el Ecuador era un país de paso, ahora el Ecuador es un país productor de droga. Eso no pasaba en la de época Correa. de Correa. Culpa de Correa, Alex. Exactamente, doctor. Pulpa de correa. Entonces, yo quiero que usted con nosotros vea unas imágenes. ¿Tenemos listas las imágenes de, las, de los patrulleros repotenciados? Por favor, veamos, veamos eso, vamos rodándolas y dejamos abierto el audio. Pero pongamos play, por favor, Esteban. <coughs> Patrullero repotenciado, entregado por el gobierno nacional a la policía, empujado por los oficiales de policía. ¿Cuánta plata le costó esto al Estado ecuatoriano? ¿Cuánto pagó el gobierno de Lazo por pintar patrulleros viejos que fueron adquiridos en el gobierno de Correa. ¿Podemos seguir rodando? Otro. Y este este, este, este video es maravilloso porque es justo al lado de una publicidad electoral de Creo. Sí. Patrullero pintado, dos, parados ahí, otro, empujado por policías y por ciudadanos. Pregunto, ¿esto es culpa de que haya salido la base de manta, doctor Felipe Vega? ¿Esto es culpa de los supuestos aportes del mono Jojo a la campaña de Correa, cosa que nunca fue probada? ¿Esto sigue siendo culpa de un presidente que dejó el poder hace seis años?
1: En el, en, en el, el sistema de creencias eh, general de las personas que no se eh, ocupan de racionalizar lo que están escuchando, que lamentablemente eso, eso es muy, muy extendido en nuestro y en nuestros países, y en países europeos también. Por eso hay un ascenso del discurso neofascista en Europa. Eh, digo, en ese sistema de creencias vuelve a, a, a activarse. Ah, la culpa es de Correa. ¿Y por qué? Ahí viene una función muy importante de la psiquis humana, que es justificar la creencia. ¿Y por qué es culpa de Correa? Ah, es que él compró malos patrulleros. Y ya saldrá alguien a decir eso, es que como eran corruptos, otra mentira tremenda, porque los informes de transparencia internacional demuestran que la corrupción en, en la época de la revolución ciudadana bajó en el Ecuador, bajó significativamente los índices que, que demuestran corrupción en un país, bajaron. Y Transparencia Internacional no es pues eh, ni, 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 ni revolucionaria, ni correísta, ni nada por no, el estilo. No es adscrita es al corral. Grupo de Puebla. Exactamente, no es parte del Grupo de Puebla. ¿no? Entonces no, no, no recurrimos a eso, volvemos a justificar con otra mentira extendida. Y aquí está el rol perverso de los medios de comunicación el rol de repetir las mentiras. Y esto Goebbels se dio cuenta, y todos sabemos ya es un lugar común, que una mentira repetida mil veces termina siendo verdad. No termina siendo verdad. Termina siendo una justificación a las creencias de las personas. Les voy a poner otro ejemplo que no quiero meterme con la religión, pero hay que meterse ahí, hay que hablar de eso. Hace mil, mil años, alrededor de mil años, descubrieron en una de las cruzadas a Jerusalén, el sudario en el que estuvo envuelto Cristo y le llevaron a Europa y dijeron, este es el santo sudario aquí estaba envuelto el cuerpo de Jesús y lo creemos hasta el día de hoy, mil años después sin pensar un poco que ningún sudario hubiese eh, soportado mil años enterrado se si hubiera deshecho peor en las condiciones perfectas, ah es que ahí viene otra justificación. Es que es un milagro. ¿Eh? Es un milagro. Una mentira justifica a otra. Y finalmente, cuando llegamos a un callejón sin salida, llegamos y, 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 no, y lo justificamos con, con un principio intocable. Es un milagro. Cuando ya no hay justificaciones para sostener las mentiras contra Rafael Correa y contra los 10 años de Revolución Ciudadana, entonces se llega a una conclusión eh, irrebatible, es que son ladrones, es que son corruptos.
2: Uh -huh.
1: Se acabó, punto. Es que son comunistas, se acabó. Esto es lo que yo quería comentar con ustedes, Alexis y Licenia, porque creo que hay que hacer un poco de, de pedagogía, no quiero sentirme un profesor en esto, uh -huh. pero hay que hacer un poco de, de pedagogía con las personas que nos escuchan, para que revisen sus creencias. Revisemos lo que creemos. Yo no debo, no debo como persona racional del siglo XXI, ya casi nos comemos la cuarta parte del siglo XXI, eh, como persona racional de esta época, con toda la información a mi mano, no debo ser un crédulo poblador del año 300 de la Europa medieval.
2: Cuando tenemos este, tantas herramientas hoy como para poder es... contrastar o verificar todo tipo de información. O sea, creo que hay que darle un poco, yo decía en el comentario, doctor, no sé si lo escuché esa parte, pero creo que hay que darle un poco de seriedad también a la política, porque ¿Sí, los argumentos de Ruiz, los argumentos de, de Hurtado, los que mencionaba antes usted, el de Jorge Ortiz y demás, eh, creo que le restan seriedad al debate político. Le restan seriedad al debate
1: político porque si es que el debate político fuese serio, Alexis, no habría Chance para las creencias, perdóneme la expresión, estúpidas.
0: De acuerdo. Sí. Doctor.
1: No habría chance para las payasadas. La seriedad en la política es lo que más les asusta. Por eso ponen en las listas personas que no alcanzan a mirarse el ombligo pues, uh -huh. y a reflexionar sobre el lugar en el que están parados. Por eso hay personas que pueden decir, a mí no me van a poner de pasacafé, a mí me dan un, un ministerio, o, roba, o si roban, roben bien. Así es. Esto, que es vergonzoso, o un funcionario que yo eh, me, me, me sumo a la calificación que le dio Max Donoso, que es un hombre brillante en otro medio de comunicación, refiriéndose al, al subsecretario este, que no es viceministro, es subsecretario joven que fue a la asamblea a amenazar a los asambleístas y que fue a un medio de comunicación a decir que la culpa de toda la, 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 la actual situación es de Rafael Correa le calificó como funcionario peso pluma <risa> es que es un peso pluma que se presenta como experto no sé ni cómo se llama, Cubi creo que es de apellido ¿no? Mario Cubi exacto, se presenta como experto ¿experto en qué? ¿Experto en qué? No alcanza a verse el ombligo.
0: Doctor, eh, el día de mañana está convocado el Consejo de Seguridad y allí se va a presentar esta propuesta para declarar a las bandas de crimen organizado como eh, grupos terroristas. Según eh, lo que se conoce hasta el momento, el objetivo es eh, facilitar la participación o esta declaratoria busca eh, facilitar eh, la participación de fuerzas armadas directamente en el combate a las estructuras criminales de forma más directa. Hemos visto en estos días que hay militares eh, ayudando en el control de la seguridad eh, y que con esta declaratoria dicen las autoridades que se ampliará la competencia de Fuerzas Armadas más allá del control de las armas. El declarar a estas organizaciones eh, como grupos terroristas qué implicaciones puede tener para la sociedad civil y en qué medida esta declaratoria que se va a oficializar el día de mañana en la reunión del Consejo de Seguridad se la pueda adoptar sin una reforma legal y, y si en verdad esto nos va a permitir o no mejorar.
1: A ver, Liceña, en el Ecuador se puede hacer todo, eso nos lo ha demostrado el Guille Guillermo Lazo, se puede hacer todo, se puede tostar granizo, decía alguien, al margen y más allá del marco jurídico y legal en el que vivimos. Eh, por lo tanto, eso ni siquiera lo comentaría. Que pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Porque pueden hacerlo? No. Lo segundo, una pastilla de aspirina es útil para la salud sí y no depende del caso depende del tratamiento depende del encuadre médico que esté atendiendo la salud de una persona la declaratoria de terroristas a las bandas del narcotráfico puede ser útil sí pero depende de la política de seguridad que estemos aplicando o no Depende de la política de seguridad que estemos aplicando. Pero si no hay política de seguridad, si no hay un ejercicio racional, inteligente, ahí sí de expertos reales que planifiquen las acciones concatenadas del gobierno y del Estado para que se derrote y se vuelva a, los, a, a la delincuencia y se vuelva a los marcos naturales de seguridad en los que debe convivir un Estado y, una, y la ciudad, ciudadanía. Si no existe eso, es una solución salida del hígado. Otra vez, del hígado. Aquí hay que dejar que tengan armas. Muy bien, deja que tengan armas, porque con el arma yo voy a enfrentar a la delincuencia. Dale. No. Ahora hay que declararles terroristas. Dale, dale, declárales terroristas, porque ahí entonces se van a aterrorizar ellos y van a decir, y, y van a decir, uy, qué miedo, y van a dejar de actuar. Eso es un disparate, otro disparate más de un gobierno disparatado eh, al que se prestan ciertas personas como el ministro de gobierno, como en su momento el secretario de comunicación, un hombre estudioso de la comunicación, y salió espantado del gobierno. Fue su compañero, o, oh,
2: fue su compañero de gabinete en la época
1: de Palacio, seminario. No, le conocí, pero no fue mi compañero. Ah, yeah. eh, o, o, o ahora los dos generales, eh, Moncayo y Bravo. Eh, eh, esto, eh, Estamos en, en el gobierno que lleva al Ecuador a una situación idiotizante. Yo creo que esta es la expresión exacta. Idiotizante, porque no hay na, ni un gramo de racionalidad en las cosas que se hacen. Y en esa trampa caen muchísimos estamentos del Estado. Cae la Contraloría, cae eh, la Corte de Justicia, cae eh, la Corte Constitucional. Y, y, y no lo digo gratis, la Corte Constitucional sacó dos de, de, de los tres causales y dejó el más débil. Eso es cuando no podía hacerlo. Esto es un Estado idiotizante. En donde los asambleístas tratan de justificar su traición a su, la traición a sus electores con cualquier tipo de pretexto. Eh, eh, creo que, el, que estamos en un lugar en donde ya mismo tenemos que apagar la luz de irnos. Bueno, Parece. muchos ecuatorianos lo están haciendo, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a seguir. Ojalá no se metan con los medios de comunicación y los micrófonos que dan oportunidad a hacer reflexiones diferentes uh -huh. y no repetir las mismas mentiras. ¿no? Claro, lo van a hacer. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Yo creo que hay un think tank. Yo tuve la oportunidad de conocer el think tank eh, madre de Ecuador Libre, que está ubicado en Madrid, que es un think tank de José María Aznar, que hace exactamente lo mismo que hace el think tank eh, Ecuador Libre en el Ecuador para Guillermo Lazo. Plantear eh, mecanismos absolutamente estúpidos para idiotizar al país. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable por habernos acompañado.
1: Gracias, doctor Felipe Vega. Un fuerte abrazo. Para ustedes, encantado de estar en este medio maravilloso que es nuestro, nuestra reserva moral, nuestra reserva ética
2: y nuestra reserva de libertad. Muy gentil, doctor. Gracias. Un abrazo.